1: Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um podcast da disciplina Inserção Internacional do Brasil. Meu nome é Rubens Siqueira Duarte e esse episódio tem o título O Brasil em Missões de Paz, vinculado ao tema 2 da disciplina. E para conversar sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é o Guilherme Moreira Dias. Guilherme, seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, professor Rubens. Um bom momento a todos que nos ouvem aqui no podcast. Uma satisfação, uma alegria muito grande poder partilhar essa oportunidade de conversar um pouco sobre o Brasil e Operações de Paz.
1: Um bom momento para você também, Guilherme. O Guilherme é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, SM, e diretor acadêmico da Rede Brasileira sobre Operações de Paz, a Paz) tem doutorado em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, UF, e graduação em Relações Internacionais pela Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Então, Guilherme, é, nessa disciplina nós estamos explorando a inserção internacional brasileira, né, em especial no período pós-redemocratização. E é impossível olhar para as relações internacionais, essas relações internacionais com, com letras minúsculas, né? ou seja, a relação entre os atores no, no âmbito internacional, sempre está muita atenção no tema de segurança internacional. Se a gente levar em consideração a historiografia oficial da disciplina, tá, o estudo de relações internacionais, esse simbolo letra maiúsculo, o campo científico das RIs foi fundado para estudar segurança, né? entender o fenômeno da guerra, por que ela ocorre, como evitar, como promover paz. E existem controvérsias, né? porque já havia muita gente produzindo estudos sobre outros temas internacionais, como desenvolvimento, desigualdade, colonialismo, etc. Mas, independentemente disso, o importante é o regime de segurança internacional sempre foi um dos mais importantes das relações internacionais, porque diz respeito à própria sobrevivência do Estado, que é um ator fundamental para se entender, do jeito que é hoje, uh, o campo político internacional. E nesse regime internacional de segurança, nós temos as missões de paz. O Brasil tem uma tradição de participar das missões de paz, desde o Suez. Né? O, a, a, o discurso oficial brasileiro gosta muito de reforçar isso. Mas o auge dessa política foi na decisão de liderar a MINUSTA, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Né? Por que essa vontade brasileira de sempre participar das Missões de Paz, de ter liderado a Minustah. Então, na sua experiência, como que a participação nesse regime impacta na imagem dos países, em especial do Brasil?
0: Bom, essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, porque ela ela nos oferece a oportunidade de pensar e de refletir sobre primeiro, sobre essa o, o espaço das operações de paz, das Missões de Paz, no ambiente da segurança internacional e como países de menor capacidade militar, dotados de menores recursos, ah, podem tomar parte desse processo e projetar poder a partir dessa dessa dimensão, que é o caso do Brasil. Então, é, a questão das operações de paz como como objeto de segurança internacional, ah, vem do, da criação das Nações Unidas ou depois da criação das Nações Unidas em 45, a partir de 47 para 48, então a gente começa a germinar essa esse instrumento que não está presente explicitamente na carta das Nações Unidas mas que foi desenvolvido ah, pelo secretariado e aprimorado a partir do advento ah, da crise de Suez em 56 tem um fator que é interessante de observar antes que é o fato de que é a, a, o instrumento das operações de paz é tributário a, da guerra da Coreia não pela guerra em si mas a pela resolução 377 da Assembleia Geral, na quinta reunião da Assembleia Geral, que é a, a resolução United for Peace, Unidos pela Paz, que vai transferir algumas atribuições do Conselho de Segurança para a Assembleia Geral e caso de bloqueio do Conselho de Segurança. É a partir dessa resolução que a Assembleia Geral vai facilitar os caminhos para que a gente tenha um envio de tropas uh, sobre o designo das Nações Unidas para a sua conta da crise de 1956. E o Brasil se insere nesse contexto na medida em que a gente observa as operações de paz, primeiro, um componente de projeção de poder, então, o componente de participação efetiva junto às Nações Unidas, uma organização ainda recente, completando, passando da sua primeira década, então, ainda incipiente. O Brasil é sempre muito envolvido nessa dimensão multilateral da atuação internacional até pelas suas capacidades ou pela falta de capacidades para atuar de base de forma unilateral. Então, por isso, para o Brasil, uh, o multilateralismo sempre foi uma alternativa vista como positiva, sempre foi um caminho que maximizava as possibilidades, as os potenciais, uh, as capacidades do Brasil. E uh, abre também um, uma perspectiva de de envolver as Forças Armadas Brasileiras em atividades mais vinculadas a seu, a seu objetivo fim, digamos assim, né? que, que está envolvida no campo, está envolvida em atividades de segurança internacional, então está desdobrada fora do território brasileiro, atuando em situações uh, legitimadas por uma resolução das Nações Unidas, que respaldada por diretrizes do secretariado. Então, todos esses elementos se solam uh, para é, convergir na direção de uma atuação do Brasil atrelada às normas do direito internacional, atrelada a uma legitimidade internacional e com o potencial de uh, elevar a a imagem do Brasil, a projeção do poder do Brasil, a sensibilidade do Brasil como um ator de segurança internacional, não contexto de limitação dessa área então, de, de segurança internacional, ainda é muito concentrada na questão nuclear muito concentrado na questão da recuperação de armas, e o Brasil não é protagonista nessa questão. Mas, no âmbito das Nações Unidas, no âmbito ah, das operações de paz, há ah, uma oportunidade para que o Brasil, de alguma forma, maximize o seu, a sua projeção por meio desse instrumento.
1: E, Guilherme, ainda continuando na questão da, da imagem do país, é... A decisão de participar de uma missão de paz também é muito sensível, né? Porque a gente está falando de um momento de, um, de uma região que é muito instável, né? Então qualquer é, fagulha, qualquer crise pode gerar a volta da instabilidade, a volta do conflito, brigas, né? Você, com na sua experiência, né? Você participou da, da missão de paz lá no Timor? É, você verificou isso, porque isso também é um risco para a imagem do Brasil, né? a decisão de ir para a missão de paz tem seu ganho né? tem uma oportunidade mas também tem um risco embutido, como é que você vê essa dicotomia? Essa questão é, é interessante porque ela é,
0: me permite fazer uma ponte de 1956 até 67, que é a duração lá da, da UNEP, que é a força de emergência das Nações Unidas que é a missão de Suez, até 2012, que é esse ano em que eu tive a oportunidade de estar em Timor-Leste e acompanhar o desdobramento da, da missão uh, em Timor, o último ano da missão uh, com tropas né, desdobradas em Timor-Leste. é Porque a gente, uh, ao longo desse dessas quase seis décadas, a gente observa uma transformação muito grande das operações de paz. Então, quando a gente olha para as operações de paz até o fim da Guerra Fria, uh, há um uniforme um, um muito grande... Uh, em atribuições das direções de baile voltadas para monitoramento de acordo de cessar-fogo. Então, normalmente, para se ter uma operação de paz, a, a gente tinha um acordo de paz que antecedia essa transmissão, essa ou, em uma situação limite, a gente tinha as tropas como componentes para separar as partes do conflito. Então, quando a gente pensa na questão do Suez, ela está muito apelada a essa, du essa dupla dimensão, né? de um acordo de paz que é construído minimamente, entre as partes, Israel, França, Reino Unido, de um lado, o Egito, e seus aliados árabes para o outro lado, uh, e o monitoramento desse saco e o monitoramento dessas áreas, de, áreas desmilitarizadas, da de ocupação do canal em si, para que houvesse o, a garantia do fluxo de navios pelo canal, que é um ponto um, 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 estratégico, uma região estratégica para o comércio internacional. Então, é, essa atribuição é uma atribuição relativa, o que a gente chama de uma atribuição de uma missão tradicional. Então, até o final da Guerra Fria, é basicamente, são basicamente essas as atribuições que as missões de paz vão ter. Quando a Guerra Fria acaba, as atribuições vão se abolumando, porque é uma expectativa muito grande em relação ao, que, ao potencial que as operações de paz teriam como um instrumento legítimo de atuação, de resolução de conflitos, de minoração de conflitos uh, no âmbito internacional. E quando a Guerra Fria acaba, a gente precisa observar que a, a dinâmica dos conflitos Uh, ela se transforma de alguma forma. Né? Então, o nível de complexidade que, que, se, que se atribui aos conflitos a partir do fim da Guerra Fria é bastante grande. Uh, eu diria que é errado dizer que já não havia uma maioria de conflitos in, intraestatais, mas que esses conflitos estavam abafados no contexto da Guerra Fria, no contexto da bipolaridade, no, no contexto de uma primazia de conflitos interestatais. E essa primazia se inverte quando a Guerra Fria acaba. E isso tem impacto direto nas operações de paz. Sempre tiveram muito atreladas a essa direção de conflitos interestatais. Sempre foram muito estruturadas. Então, essa ideia de separar a parte de conflito, monitorar, acessar o tudo isso é muito concentrado numa ideia dos, da base dos conflitos interestatais. E quando a gente passa, e da Guerra Fria, quando a gente vai para uma, uma nova ordem que emerge a partir de 1991, 1992, uh, em que a dinâmica dos conflitos é muito concentrada, muito focada na questão intraestatal. As demandas para a resolução desses conflitos, para o enfrentamento desses conflitos, é absolutamente diferente e a capacidade de lidar com esses conflitos é diferente. Então, a ONU uh, não estava preparada, não parece, uh, olhando depois de três décadas, uh, estava preparada para lidar com esses conflitos, com as especificidades desses conflitos, com, uh, com a dinâmica peculiar que cada um desses conflitos tinha e a... Uh, como isso implica em termos de transformação da ordem internacional. Então, a gente vai observar nesse período, dos anos 90 principalmente, uma série de fracassos do sistema ONU em lidar com esses conflitos, seja na Somália, em 1991 e 1992, seja nos Balcãs de 92 a 95, e depois a questão Kosovo em 99, seja em relação à questão de Rwanda e o genocídio quando em 1994. Então, a gente tem, entre outros casos, a gente podia listar outros aqui, mas esses são casos emblemáticos ah, da expectativa que se cria em relação às operações de paz nos anos 90, na, no fim da Guerra Fria, e a incapacidade de responder a esses, a esses conflitos com essas operações de paz. E o que se observa a partir de então ah, é um adensamento de atribuições às operações de paz, então o monitoramento de processos eleitorais, então a proteção de civis, então, a questão da igualdade de gênero como uma dimensão crucial do sucesso das operações de paz, a gente vai adensando atribuições às operações de paz, atribuindo a elas cada vez mais responsabilidade para poder tentar responder aos fracassos que a gente observou lá nos anos 90. E fazendo o um salto temporal, chegando lá no Timor-Leste em 2012, quando eu tive a oportunidade de estar no país, ah, nós observamos que se tratava de uma missão. No último ano, então, ah, de forma não contínua, digamos assim, a gente tem várias missões da ONU íntimo de 99 a 2012, ah, nós tivemos uma presença direta e indireta das Nações Unidas por 13 anos, o que gera um desgaste muito grande pela população local. Né? A população local é, quer a sua soberania, a população local quer a sua autonomia e entende que essa presença contínua ou intervalada, intervalos muito curtos, ah, implica numa restrição dessa soberania, numa restrição da autonomia do país. Então, é, em 2012, 2012 foi um ano de eleições tanto para o parlamento quanto para a presidência em Timor-Leste. Timor é um Estado sempre presidencialista, então ah, o presidente tem as funções de chefe de Estado e o primeiro-ministro tem as funções de chefe de governo. Então, a gente teve eleição para o presidente primeiro, depois eleição para o parlamento e na eleição para o parlamento o partido que sempre teve o controle do país, que é a Fretilin, ah, foi alijado do processo eleitoral, houve uma coalizão feita pelos outros partidos, ah, e a Fretilin foi colocada à margem do governo pela primeira vez. Isso gerou uma série de conflitos no país, ou pelo menos uma a duas semanas, ah, e isso impactou diretamente na ação da ONU no terreno. Então, vários dos comboios da ONU, carros da ONU, ah, pessoal interno da ONU, foi atacado no país em 2012 e, de forma absolutamente inesperada né? Então, porque se tratava de uma missão que estava num contexto relativamente estável, então essa dimensão de estabilidade é uma dimensão relativa uh, no campo e isso, no, de novo, um né? no contexto de um país pequeno, de um país uh, já considerado uh, uma missão preparando o seu, a, sua, a sua desmobilização para o final do ano e no meio do ano de 2012 a gente teve esse, esse, esse acontecimento com, é isso, com carros de em cabos blindados na, nas ruas, com protestos de população nas ruas, deslocamento de população pelo país, vindo do leste para o centro do país, para a capital, para protestar. Então, a gente observou é, que essa dinâmica de é, dificuldades para responder a, e consolidar uma estabilidade no, no campo é, é muito visível, e, mesmo em contextos em que há uma aparente estabilidade.
1: É muito interessante você falou e eu queria retomar uma coisa que você falou. Mudando de assunto, mas retomando também uma coisa que você falou. É, que os benefícios, né você falou sobre os benefícios de enviar tropas para uma missão que é mais próxima do objetivo o princípio das Forças Armadas. E né? é, isso também está associado com uma divisão internacional das funções que os Estados têm nas missões de paz. Se nós observarmos, há um padrão. Né, países ricos... Né, do norte, industrializados entram majoritariamente com financiamento com armamentos para contribuir para as missões de paz enquanto que os países do sul geralmente enviam tropas mais do que ajudam nesse é, suporte financeiro da, da, da operação e alguns países inclusive usam as missões de paz como um meio para remunerar suas próprias forças é o caso, se não me engano, do Uruguai e tem uma participação muito robusta, principalmente se a gente comparar pelo tamanho a dimensão do país e de suas forças armadas. E nesse sentido, a gente tem que perguntar um pouquinho mais, né? voltar um pouquinho mais para o papel do Brasil. É, o Brasil vai buscar protagonismo na, no regime internacional, mas desempenhando uma função que é destinada exatamente a países com menor poder político? Não existe uma contradição nessa estratégia brasileira? Ou seja... Por um lado, ele usa missões de paz para ter mais protagonismo, para ter mais é, visibilidade no sistema internacional, para contribuir para esse regime internacional. Por outro lado, a inserção brasileira é uma inserção brasileira típica de um país que não tem poder. Né? Portanto, enviando tropas e não enviando uh, finan recursos financeiros e armamentos e por aí vai. Como é que você vê essa contradição?
0: É, o que a gente observa é, é que o Brasil nas suas contribuições, uh, especialmente depois do fim da Guerra Fria, ele tem é, primado o, por duas estratégias. Então a gente teve talvez a, a missão mais relevante em termos de participação do Brasil, a missão no Haiti, a Minustá, uh, e o Brasil não só teve um envio de, de contingente bastante grande, maior da história do país, chegamos a ter cerca de 2.500 anos, Uh, 2.500 tropas desdobradas no terreno uh, mas tínhamos o um, um comando da missão, especialmente a dimensão militar da missão era controlada pelo Brasil então hum. ao longo de toda a missão o uh, um componente militar o post comando como a gente chama uh, foi de um general brasileiro foi comandado por um general brasileiro esse, esse componente militar uh, no caso da missão no Líbano que também é uma missão importante do Brasil o Brasil teve a participação com uma força-tarefa marítima, uma nau capitânia da missão, um período bastante significativo, então, submetido a, a um controle maior, mas tinha uma posição também de comando dentro da missão. Então, o Brasil tem participado nos últimos anos, aí sem o envio de tropas, né? mas com o envio de a, missões individuais, e com o envio do pós-comander e uma equipe relacionada ao pós-comander, por exemplo, da missão do combo, a nos últimos anos nos últimos anos, desde a passagem do general Santos Cruz, em 2013, pelo bom. Então, é, a, a estratégia brasileira é, para enfrentar essa questão da divisão internacional do trabalho da operações de paz, que foi muito bem pressionada por você, ah, é tentar se posicionar em postos estratégicos nas missões, então com essas posições de comando das missões, com posições de chefia de Estado-Maior, como a gente tem, por exemplo, nos do Sul hoje, a... Ah, de forma a exercer algum protagonismo, mesmo nos contextos em que não há possibilidade de envio de tropas por conta de questões financeiras, por conta de outras questões questões estratégicas, por conta de toda a dificuldade que existe para enviar tropas para uma operação de paz, que é uma grande burocracia, uma decisão política que deve ser tomada, envolve o um poder executivo, envolve o um poder legislativo. Então, tem que passar por diversas fases, uh, para se conseguir chegar numa definição do envio de tropas, então, essa dificuldade ela ainda remete, aí, que a gente falou do, da, da questão do Suez, a uma lei lá de 1956. Então, a lei que rege o envio de tropas brasileiras para o exterior ainda é uma lei de 1956, a lei 2953. Então, a, toda essa dificuldade em relação ao contexto doméstico do Brasil, ela. Ela é contornada, digamos assim, por meio dessa, desse envio de missões individuais. Então, o Brasil tem presença em praticamente todas as missões de hoje, exceto a missão no Mário, que é uma missão muito complicada, uma missão muito violenta hoje, talvez a mais, a mais vortífera das Nações Unidas, uh, das que estão em, em vigência hoje. Uh, mas, salvo essa missão, o Brasil tem militares, em dois, três, cinco militares no Saara Ocidental, na República Centro-Africana, no Congo, ah, no Sudão do Sul. Tem uma série de missões no chip, missões mais tradicionais também, missões históricas. Então, o Brasil tem essa presença mais individualizada e ah, nos contextos em que participou com tropas, especialmente a partir da Menustar, sempre é, pleiteando também uma posição de comando do componente militar, uma posição de relevância no contexto do Estado-Maior da missão. Então, para exercer esse protagonismo para reafirmar a posição brasileira e confrontar um pouco essa dimensão de, uh, de que países com menor capacidade militar contribuem com tropas, os países mais ricos contribuem uh, com a questão financeira exclusivamente ou com os comandos das missões, que também acontece bastante. Isso até é até uma mudança que deriva um pouco desse fracasso que eu falei para você na resposta anterior, do fim da, do, desse período do fim da Guerra Fria dessa transição dos anos 90. Né? A gente, até os anos 90, a gente tinham uma contribuição grande de países como o Canadá, como a Austrália, países europeus como a Bélgica, a própria França, especialmente países que não estão no Conselho de Segurança como membros permanentes, países europeus e países da, do norte, digamos assim, contribuíam de forma relativamente significativa com tropas. Mas esses fracassos que nós observamos e também a lentididade crescente das operações de paz dos anos 90, fez com que as populações desse país da, e as estruturas políticas desses países pressionassem para uma redução do, da contribuição com tropas e a uma gradual substituição por países que contribuíam relativamente bem, mas que foram demandados de, em volume ainda maior, como Nepal, Bangladesh, Etiópia, Índia. A própria China, que tem ascendido a em termos de, de contribuição com tropas nos últimos 10 anos, pelo menos, então, a gente vê países a, do chamado sul global assumindo essa responsabilidade da contribuição com drogas, muito porque isso gera algum tipo de ganho lá, as políticas de reembolso das Nações Unidas, para financiar essas contribuições. Há uma política cada vez maior de que essas provas sejam disponíveis de forma cada vez mais imediata, para que o tempo de resposta seja maior. Então, a gente tem uma estrutura relativamente recente de disponibilização por níveis né, de disponibilidade das Nações Unidas. Uh, para que os países coloquem as suas tropas, e o Brasil tem participado disso também, de uma forma um pouco mais, mais intensa nos últimos anos, mas é um processo de aprimoramento que vem, que vem se observando nos últimos anos, especialmente uh, nessa última década, para tentar uh, evitar que haja um, um tempo, uma distância temporal muito grande entre a aprovação de um mandato e o desdobramento das tropas no campo. Uh, muitas vezes a gente tinha essa dificuldade, Uh, de aprovar uma resolução e de, só depois de seis meses as tropas estão chegando. Então agora a gente já tem uh, mecanismos para que em menos de um mês a gente consiga colocar e desdobrar tropas de determinados países e a missão comece uh, de forma a responder às as, as ameaças que estão postas para essas populações.
1: Então eu queria falar um pouquinho mais sobre o caso brasileiro. Né? falar um pouquinho da MINUSTAH. É, eu acho que é seguro dizer que a Minustar é a principal missão brasileira, a principal... É, participação brasileira nesse, nesse regime de segurança internacional. E a leitura que os atores brasileiros têm da MINUSTAH é muito positiva. Né? Existem críticas importantes, críticas muito é, relevantes, pertinentes, mas, de uma forma geral, a sensação que os atores brasileiros têm da participação brasileira no Haiti é positiva. Todavia, o Haiti continuou com sérios problemas. Isso não é uma contradição, essa imagem que os atores brasileiros têm da participação brasileira e a situação que o Haiti ainda está enfrentando hoje? Eu
0: diria que não, não é uma contradição. É, eu diria que isso está muito atrelado às expectativas que existem em relação às operações de paz. Então, é, de fato, é, a Minustah é uma missão emblemática para a participação brasileira em operações de paz. Seja pela questão do volume de desdobramento de, de tropas que o Brasil faz, é um volume inédito na história brasileira, então muito significativo. Seja pelo contexto histórico, então, o momento dessa, desse envolvimento é um momento em que o Haiti já tinha passado por uma de paz nos anos 90, também fracassado no sentido do, do envolvimento. O Brasil chegou a cogitar se envolver nessa opção e acabou decidindo não participar. Ah, muito por conta dessas dificuldades que eu falei para ti em relação a toda a burocracia, toda todo o processo político complexo que existe para que se passe o envio de tropas para uma missão de paz. E o contexto de 2003 para 2004 é um contexto de relativa estabilidade, um contexto de início de governo, um contexto ah, em que... Há uma ênfase bastante grande na questão da política externa. Não que ela não existisse no governo de Fernando Henrique, mas certamente há um, um envolvimento maior e, e uma disposição do Brasil de estar engajado nessa, nessa dinâmica multilateral e observando a questão da participação de operações de paz como oportunidade conseguindo vender para esses atores domésticos a, essa oportunidade. Inclusive, modificando um pouco a perspectiva do Brasil, o Brasil sempre foi um país muito refratário a participar de vinculadas ao capítulo 7, então que permitem, prevêm a, a possibilidade do uso da força no contexto das operações de paz. E pela primeira vez, o Brasil participa de forma direta ah, de uma missão como essa e aí com o comando militar da missão. Então, tem, uma, tem todo um simbolismo de transformação isso gera algum tipo de questionamento por parte é, dos, dos atores políticos domésticos e dos analistas, ah, dos nossos colegas é, analistas acadêmicos também, ah, mas é, quando a gente pensa nas expectativas em relação a uma, uma operação de paz, é, a gente observa que o Haiti de 2003, 2004, quando começa a missão, é um Haiti absolutamente instável do ponto de vista da questão de segurança, com uma dinâmica de ganhos muito muito flagrante, uma ameaça à, à segurança da população muito visível e gradualmente, especialmente nos primeiros dois anos, há um enfrentamento muito concentrado no enfrentamento a essas gangues, né? a, essa, a desarmar essas gangues, a prender pessoas que cometem crimes, então há o um enfrentamento da criminalidade que é muito, muito o cerne dessa questão. E uma das questões que eu acho que é importante ponderar é que, em paralelo a isso, um, 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 é, é interessante pensar num debate que é o um debate sobre o um, um, um modelo brasileiro de operações de paz, de fazer é. operações de paz. É um modelo muito calcado nessa questão da identidade, é, do, do, de, do soldado brasileiro e do policial brasileiro e do componente civil brasileiro, que se faz é, reconhecer que se coloca na posição do indivíduo que estava tá lá do haitiano, que estava lá no campo que sofrendo então pensar essa dimensão uh, de uma preocupação com outras questões que não só essa questão militar é algo muito muito reconhecido especialmente fora do Brasil Esse debate até é pouco feito dentro do Brasil mas por vários uh, analistas por vários autores que identificam é, que o sucesso da Menostar tem pouco a ver com essa questão de, um, de determinados valores brasileiros, né? dessa identidade brasileira, dessa preocupação do, 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 do componente brasileiro, e aí vou pelos, pelas três dimensões, né? um civil, o um militar e o um policial, são as três dimensões de participação nas operações de paz, que difundem esses valores, a gente pode pensar vários momentos em que há uma preocupação com isso, a gente pode lembrar, por exemplo, do Jogo da Paz, em 2006, que é um, 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 um arco para as operações de paz, em que você tem um envolvimento direto, então se vê lá jogadores brasileiros em blindados das Nações Unidas. Então, tudo isso tem um, um, um componente imagético e simbólico muito grande que repercute ah, na forma como a missão é vista, na forma como os, os haitianos, percebem a presença dos, das tropas brasileiras, com, comparam em relação ao que houve lá em 1994 quando da, da primeira missão no Haiti. Então, essa, essa, ao colocar isso em perspectiva, e ao colocar os resultados em termos de estabilização, redução dos índices de criminalidade, é, relativa estabilização do terreno, a, as obras de infraestrutura que são, também são feitas pelas, pelas unidades de engenharia que o Exército Brasileiro envia em outros exércitos. Que compõem essa missão, enviam o, a, o envolvimento regional no, na Minustar, que a gente tem as tropas brasileiras, mas a gente também tem tropas argentinas, uruguais, de quase todos os países da América do Sul, que participam em conjunto com o Brasil e que estruturam a missão meio que em conjunto com o Brasil. Então, essa atuação é, multilateralizada, literalmente, no campo, é muito importante. Temos problemas? Claro que temos, tivemos a questão nos do, episódios de cólera a partir de algumas bases, não necessariamente bases brasileiras, mas especialmente bases lá de jordanianas e de palestras. Então, a gente tem esse, essa questão. A gente tem o, o impacto do terremoto, que é muito flagrante no momento em que a missão já estava, relativamente estabilizada e o terremoto gera uma série de questões. A gente tem os desafios de financiamento da missão, então, Brasil, por meio do MRE, por meio da, da missão permanente da ONU. Demandou por vários momentos o um aumento de fluxo de recursos, de investimentos, de investimentos em infraestrutura do Haiti. Esses recursos são muito aquém do que era demandado pelo Brasil. Então, é, quando a gente pensa nas expectativas, em termos do campo, é, o Haiti reflete uma dinâmica que é uma dinâmica que acontece em quase todas as operações de paz: Que é, a gente tem um envio de tropas, uma, um enfrentamento numa primeira fase, uma estabilização, porque o a atuação em massa desses componentes militares com recursos, né, ah, com armas, com capacidades militares absolutamente ah, adequadas para a missão, reflete no sucesso inicial ah, dessa estabilização. Disso deriva um, uma paz temporária a uma retirada desses componentes militares e a uma tentativa de se colocar um tipo de escritório, das Nações Unidas, e gradualmente essa estabilização vai se esvaindo. Foi assim no Haiti, foi assim na República Centro-Africana, foi assim na República Democrática do Congo, foi assim em diversas áreas. E esse é um grande desafio das operações de paz. É entender que a gente tem momentos diferentes para expectativas diferentes e a, a dificuldade de lidar com essa, esse pós operação de paz. Né? É, isso é um, um fenômeno recorrente, esse é um grande desafio uh, e que ainda não foi resolvido, uh, como a gente pode observar, não só em missões da ONU, em outras missões também, como missões da OTAN, a missão da OTAN, via a responsabilidade de proteger lá na Líbia, é um ótimo exemplo de uma missão à margem das Nações Unidas, mas também que venciou uh, o mesmo desafio. Então, se a gente pensa em responsabilidade de proteger brevemente, né, a gente pensa lá no prevenir, reagir e reconstruir. A prevenção foi mínima. A reação foi intensa, a reconstrução foi nenhuma. Hoje a gente tem uma líbia dividida em dois, né? com uma, um nível de instabilidade muito grande depois da queda do cadáver. Então, uh, esse é um desafio não só das Nações Unidas, mas de toda, todos os atores de segurança internacional, como lidar com o pós-intervenção, com o pós-operação de paz.
1: Ô, Guilherme, muito obrigado. A gente tem... Quase nenhum tempo, a gente já está esgotando nosso tema, mas eu queria jogar um, uma bomba pra, no seu colo para você tentar desarmar. Ah, a última pergunta. Essas tropas que participaram do Haiti, né? Depois que voltaram, é, houve alguma transformação nas tropas, nas Forças Armadas, depois da participação do Minnestar? ou muito se fala. É, de como
0: essa experiência no Haiti foi importante, por exemplo, para, para as ações de pacificação, para o apoio que as Forças Armadas deram às ações de pacificação no Rio de Janeiro. Há alguns estudos sobre isso, sobre um aprimoramento das ações de LO, mas são coisas bastante incipientes ainda. Né? Não, não, não enxergo, assim, um componente de transformação. Enxergo que, por exemplo, as, as, as Forças Armadas ah, entenderam que as operações de paz são um instrumento relevante para para essa projeção dessa imagem das Forças Armadas Brasileiras como Forças Armadas capazes, bem treinadas, é, bem preparadas, bem equipadas para estar no campo, para responder a essas demandas das Nações Unidas. Ah, então, o que a gente observou depois da Minustar foi uma demanda grande para que o Brasil estivesse envolvido com o envio de tropas continuamente ah, para operações de paz, e, dadas essas dificuldades da política doméstica, a gente tem crises dentro do Brasil, a gente tem, no ano de 2018, 17 para 18, a gente tem uma discussão grande sobre o envio de tropas brasileiras para a República Centro-Africana. E toda a dificuldade que significaria mandar tropas para a República Centro-Africana, porque, diferente do Haiti, não é um lugar em que você consegue é, chegar de navio e colocar todos os equipamentos diretamente. Então, o Brasil teria que chegar por Camarões, fazer o desembaraço alvo em Camarões depois atravessar o país inteiro e entrar na República -Africana, e outro desembaraço, e aí identificar a área que o Brasil operaria. Então, teria toda uma dificuldade logística, toda uma dificuldade de estrutura, mas mesmo assim o Brasil chegou a cogitar, participar da missão e não participou depois por outras decisões políticas em 2018, em a participação, a decisão do Brasil, do governo brasileiro, então, de... É, realizar uma intervenção federal no Rio de Janeiro, e isso envolveu de forma mais intensa as Forças Armadas. E aí, é, é, de novo, né, a gente está falando de decisões políticas domésticas. Né? Havia uma, uma demanda, como há até hoje, uma, uma, uma expectativa muito grande por parte das Nações Unidas de que o Brasil a, se envolva com o envio de tropas de maneira contínua. Né? Então, o Brasil continua contribuindo, mas não necessariamente com tropas hoje, muito dessas missões individuais, então a gente tem oficiais brasileiros praças brasileiras participando de operações de paz, mas de forma mais pontual, digamos assim. Então, sei esse desdobramento grande uh, e muito de uma forma mais incipiente, digamos assim. Não que não seja relevante, a gente tem militares brasileiros sendo premiados, especialmente as militares brasileiras sendo premiadas nos últimos anos, na missão no Sahara Ocidental, principalmente. Então, é, reforça para nós... A ideia é que os nossos militares são muito bem qualificados para participar de missões, são reconhecidos internacionalmente para participar de missões, mas que essa dinâmica política interna é uma questão, e a questão dos orçamentos também é uma outra questão importante a ser considerada nesse contexto.
1: Muito obrigado, Guilherme. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Então eu vou deixar agora um momento para você, brevemente, fazer suas considerações finais. e muito obrigado por você ter aceitado o convite de vir aqui falar com a gente.
0: Eu queria agradecer o convite pela oportunidade e sempre uma satisfação poder conversar com você, especialmente sobre operações de paz, me colocar aí à disposição de todos os nossos ouvintes, é, seja por meio da nossa rede brasileira sobre operações de paz, a Rebra Paz. Eu tenho a, 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 a honra de ser é, coordenador acadêmico e dizer que nosso site rebrapaz.com está à disposição de todos os os interessados em Operações de Paz, nossa, nossa, nosso esforço é diário para que a pesquisa sobre Operações de Paz, para que o envolvimento do Brasil em Operações de Paz seja cada vez mais potencializado e que nós tenhamos cada vez mais pessoas pensando, refletindo, discutindo uh, as melhores práticas, é, é só uma rede que envolve instituições civis, militares, policiais, então da mesma forma que as Operações de Paz são estruturadas, nós estamos estruturados para pensar, Uh, na, na Agenda de Operações de Paz no Brasil, para pensar as operações de paz como um instrumento de inserção do Brasil no plano internacional, na Agenda de Segurança Internacional, e certamente será um prazer imenso poder compartilhar esse espaço com todos os, os apaixonados por operações de paz. Então, deixo aí o nosso site, quebrapaz.com, também lá o, o site do IBGCM da SM, sempre à disposição de todos. E, uh, estamos aí criando, nessas últimas semanas, do Laboratório de Pesquisas e Operações de Paz, Chamado Lab Pop. Então, em breve, as nossas redes estarão aí disponíveis para para todos vocês. Procurem o Lab Pop no Instagram, no nosso site também, fica à disposição de vocês. É, e sempre também lá no nosso Instagram, e im.ppgcm, que também divulga todas as nossas ações, todas as nossas iniciativas. É, a nossa equipe de comunicação é, é muito qualificada e é uma alegria muito grande poder compartilhar todas nossas iniciativas com a sua audiência. A fica aqui o meu agradecimento e me mantenho à sua disposição para outras oportunidades. Um grande abraço a todos.
1: Obrigado por participar, Guilherme. E assim termina mais um podcast da Disciplina em Seção Internacional do Brasil, que a gente falou sobre segurança internacional. Não se esqueça que temos outros temas também relacionados com desenvolvimento e com mudanças climáticas. Espero encontrar vocês em breve. Até lá.